0: Popoludnie z BBFM. S dámou, ktorú máme dnes v štúdiu, som robil rozhovor presne takto pred rokom, keď situácia okolo pandémie koronavírusu bola ešte len v plienkach. Za ten rok sa toho ale udialo viac ako dosť a v BBFM rádiu je dnes s nami riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici, Zuzana Stanová, pýtajte. Ďakujem pekne. Hovorí sa, že keď sa človek nenudí, tak ten čas mu beží veľmi rýchlo. Vy ste sa za ten posledný spomínaný rok asi nenudili, ale neviem si odhadnúť povedať, že či vám to naozaj zbehlo rýchlo.
1: No, musím povedať, že žiaden rok mi doteraz nezbehol tak rýchlo, pracovne samozrejme, ako tento.
0: A asi aj náročne.
1: Určite náročne.
0: Keď sa pozrieme na tie konkrétne čísla, tak takto pred rokom sme mali 581 prípadov a denne pribúdalo okolo 40 až 50 nakazených. A paradoxne, spomínate si na tú vtedajšiu zodpovednosť ľudí v našom meste?
1: Áno, pamätám si. Bola samozrejme diametrálne iná situácia, ako je teraz. Jednak preto, že vstupovali sme do niečoho neznámeho, Nikto nevedel vlastne, čo nás čaká a tie prvé odhady naozaj boli také aj zo strany infektologov a epidemiologov, že bude pribúdať tak maximálne že akože po desiatkách alebo po stovkách. Samozrejme, tá prax ukázala niečo úplne iné, pribúdalo nám teda o mnoho viac, ale myslím si stále, že tu naozaj prvú vlnu tým, že ľudia boli disciplinovaní, tak sme zvládli na jednotku. Chápem zase na druhej strane aj ľudí, ktorí v podstate už sa búria a nechcú už dodržiavať opatrenia, pretože sú unavení z toho všetkého. Sú unavení z celej situácii možno v našom štáte, z riadenia štátu. Sú unavení v podstate z toho, že naozaj nemôžu chodiť do práce, deti nemôžu chodiť do školy. Takže ako sú unavení z toho všetkého, ale teda dúfam, že čo najskôr sa to pouvoľňuje tak, že si vydýchneme všetci.
0: No a my sa budeme rozprávať aj o tom, čo všetkého sa v tom období pred rokom ujal Červený kríž v Banskej Bistrici. Budeme sa o tom rozprávať so Zuzanou Stanovou na vlnách BBFM rádia. BBFM. Naše bystrické rádio. Ako sme to už začali so Zuzanou stanovou, riaditeľkou územného spolku Slovenského Červeného kríža v Vánskej Bystrici, vraciame sa takto rok dozadu, keď sa pracovníci Červeného kríža museli rýchlo zmobilizovať a zaistiť odberné miesta pre testovanie. Bolo to práve tou hlavnou vašou úlohou?
1: Uh, určite nie. Uh, určite nie. Aj som dlho zvažovala, uh, či toho asi 4 dní som mala na to zvážiť, že či teda pôjdeme aj do odberov odberovzoriek. Um, náš Červený križbanský Bystrici má to šťastie, um, že máme veľmi dobré um, skúsenosti a veľmi, veľmi, dobrú spoluprácu jednak s pracovníkmi záchranej zdravotnej služby, so sestrami, ktoré v bežnom roku, keď nie je covid, tak mi zabezpečujú zdravotný dozor pri športových a kultúrnych podujatiach, takže ja som nemala núdzo o zdravotníkov, preto v podstate to išlo tak rýchlo a vtedy vlastne v tom marci na požiadanie Bezpečnostnej rady kraja sme otvorili teda vôbec v kraji prvé testovacie miesto na PCR testy, staré nemocníci. No a od vtedy v podstate permanentne vytierame až do dnešného dňa a asi ešte aj nejaký mesiac, dva uvidíme, ako sa bude situácia vyvíjať, vytierať budeme.
0: A nebolo to teda len o tom testovaní, vy ste aj roznášali potraviny, všetko, čo bolo potrebné, tuším aj rúška a hygienické potreby.
1: Áno, um, to sa robilo t- hneď v podstate, ako zasadol vlastne na meste prvý krízový štáb, tak sme boli oslovení, pretože my sme v podstate organizácia, ktorá má uh, tradíciu storočnú a samozrejme nie len na pôde mesta, ale všeobecne známe, že máme svoju databázu dobrovoľníkov. A pri takýchto akciách vlastne naozaj treba veľa, veľa rúk. A preto som povedala, alebo teda súhlasila, že samozrejme, že dáme našich dobrovoľníkov a to sa ju skutočnilo. Takže v podstate na začiatku to bolo naozaj to roznášanie tých rúšok Um, to sme, ale nerobil to len kríž kríže iné pomáhajúce organizácie samozrejme aj pracovníci terény uh, mesta Banska Bystrica Vy
0: ste spolupracovali tuším aj s Mestskou políciou
1: Áno aj s Mestskou políciou takže sme si podelili regióny v podstate aby to nemala ta, každá tá m, spoločnosť alebo organizácia veľa no a potom k tomu sa pridali nákupy nákupy sme v podstate realizovali my ako Červený kríž do toho už nevstupoval nikto iný No a v podstate m, naozaj do toho mája, akým sa nezačali uvoľňovať e, opatrenia, tak sme toto e, realizovali.
0: A inak v niečom sa nám ten scenár z roka predsa len opakuje, lebo 22. apríla 2020 sa začala prvá fáza uvoľňovania opatrení, ktorej sa otvorili malou obchodné prevádzky služby. A ja som sa vás vtedy pýtal aj to, že kedy sa vrátime do normálu, Vy ste tak s malou dušou, a aby ste to veľmi distinguovane povedali, odpovedali s tým, že no, možno príde na jeseň druhá vlna. Neviem, či prišla druhá vlna, alebo to bolo tsunami rovno, (laughs) ale vtedy ste boli asi najviac vyťažení.
1: No, určite... Cesto leto to bolo také, také kľudnejšie, ale tým, že aj sa cestovalo, tak v podstate tá naša mobilná, mobilná odberné miesto na PCR testy bolo vyťažené. Ale zaháňali sme ešte ďalšiu formu, pretože zase po v spolupráci teda s regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici vyvstala taká potreba, že sa začínajú objevovať ohnízka. Čiže ono to ako keby takže plošne utichlo, ale vyslovene boli ohnízka a vyslovene boli tie dss v v niedobrom stave. Takže sme za v podstate nejaké dotácie samozprávneho kraja, za dotácie mesta Banská bystrica, za dotácie spoločnosti, ktorá pomáhala celému Slovensku, čiže Pomôžme Slovensku, a slovenského červeného kríža ústredného sekretariátu sme zakúpili špičkový karavan, ktorý sa do istej miery prerobil na potreby v podstate mobilného odberného miesta, takže ten bol jediný v kraji a tuším, že potom, potom určite je ich už viac, ale boli sme zase prví, ktorí sme chodili do postihnutých oblastí, kde sa kumulovalo veľký počet pozitívnych ľudí
0: ajak takýto jeden karavan bol aj falošný v dobrej nive a o tom si povieme o chvíľu. Popoludnie z BB ako sme spomínali, zaujímavý prípad nastal hneď v úvode pandémie, keď kolovala správa o tom, že v obci Dobraníva sa pohybovala biela dodávka, ktorá bola označená Červeným krížom a mala vyhlasovať, že vykonáva testovania na COVID-19 jeden odber za 50 eur. Čo je celkom dobrý biznis. To sa ale nepodvrdilo a ja neviem, stretli ste sa možno s inými prípadmi, kedy ľudia chceli zneužiť znak Červeného kríža?
1: Tak zneužívanie znaku červeného kríža sa deje do dnes a nie len čo sa týka zdravotníctva ale proste všetkých činností ako bežne možno uh, sa dá stretnúť uh, v meste žobrajúca žena, ktorá má uh, nejaký A4 papier a je tam červený kríž, je tam znak unicefu a ešte proste nejakej uh, zahraničnej spoločnosti, uh, ktorá uh, nezišne pomáha a v podstate takýmto spôsobom vlastne žobrú tí ľudia. Hej. Takže keď, nakoľko je teda ten Červený kríž stále uh, by som povedala um, uh, známa firma alebo známy ten znak, je známy na celom svete a je uh, predovšetkým dôveryhodný takže v podstate áno zneužíva sa často, ale je to možno u nás je to troška aj historicky dané pretože predtým um, sanitky, zdravotné strediska, lekárne, všetko bolo označené Červeným krížom. Bolo to v poriadku, lebo nebol nebol ten Červený kríž postavený tak, ako je teraz. Ale keďže máme náš zákon o ochrane názvu a znaku Červeného kríža, takže v podstate teraz je to aj sankcionované a naozaj aj... Všade na každý jeden riaditeľ alebo každý jeden papier, čo ide, alebo mailová pošta von, tak tam je napísané, že v podstate, aby ľudia nepoužívali Červený kríž, že používaním Červeného kríža inou spoločnosťou ako našou v podstate pomáhajú zachrániť ľudské životy.
0: Tieto slova patria Zuzane Stanovej. Rozprávať sa ešte budeme o kurzoch prvej pomoci, o testovaní na protilátky a tiež o problematike bezdomovectva. Zuzana Stanová, riaditeľka územného spolku Slovenského Červeného kríža v Bánskej Bystrici je dnes našou hostkou v BBFM rádiu. Prebrali sme už vašu činnosť v oblasti testovania na koronavírus a v tejto súvislosti ste mi vraveli o novinke. Ak to tak môžeme nazvať, že teda už to nemusí byť len palička v nose.
1: Uh, v podstate nie je to ani novinka, len je to iný typ testu. A je to, je to, že v podstate mm, oslovili nás mm, lab, laboratórium, do ktorého dávame PCR testy, tak v podstate robíme aj koaktácie testy, okrem, okrem paličiek do nosa. Teraz dokonca nám prišla ponuka, že môžeme robiť uh, aj zo slín. A okrem týchto testov, ktoré, sú, ktoré sa dejú v rámci mobilného odborného miesta Slovenskoho Červenoho križo tak v podstate máme uh, stroj, ktorý v podstate vie vyhodnotiť aj protilátky z kvapky krvi. Takže je to taký šikovný testík, ten výsledok viete za 15 minút a vyhodnotí presnú hladinu teda tých protilátok, ale nie len protilátok, čiže tých protilátok IgG, ale v podstate aj tých, ktoré ukazujú na aktuálne ochranie COVID, čiže aj tie IgM vyhodnotí. Takže je to také, je to také šikovné a naozaj s tým, že sa to dá rýchlo vyhodnotiť za tých 15 minút a viete, ako ste na tom s protilátkami.
0: A áno, tie protilátky sú ešte aktuálnejšou témou, tak nám prosím, približte aj tie, ako to aktuálne funguje.
1: No, treba sa v podstate prihlásiť u nás na Červenom kríži, ale máme to aj na Facebookovej stránke Zverejnené, No a ten test je dosť drahý, stojí 10 eur, takže celá, celá teda, hodnota toho vyšetrenia je 15 eur.
0: A vy ste mi povedali ešte aj jednu vec mimo vstupu, lebo áno, my sa zvykneme rozprávať aj mimo toho, keď sú zapnuté mikrofóny, že sa staráte aj o marginalizované skupiny a tam je ten plan aký.
1: No tým, že sa asi, predpoklad je taký, že sa bude asi už menej testovať, tak jedna tá, to naše vlastne mob, mobilné odborné miesto, ktoré je v Karavane, s ktorým sme chodili testovať jednak do DZS iek a jednak do takisto marginalizovaných skupín, kde boli zachytené ohnízka covid Uh, tak uh, teraz sa v podstate uh, zreprofilizuje na mobilné očkovacie alebo vakcinačné centrum. Ale tiež to bude zase, buď to bude pre starých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom nevedia dopraviť do vakcinačného centra bežného, ktoré je otvorené, alebo to bude pre marginalizované skupiny.
0: A nielen na tie sa zameriava červený kríž, ale aj na problematiku bezdomovectva. O tom si povieme už o chvíľu. Popoludnie z BBFM. Alphou omega činnosti Červeného kríža je v poslednom roku samozrejme testované, ako sme už povedali, avšak aj Zuzana stanová by sa už potešila, keby sa mohla venovať tým bežným činnostiam. Takže skúsme si predstaviť na chvíľu, že tu tá pandémia nie je, takže ako funguje Červený kríž?
1: Tak Červený kríž má uh, veľa činností. Uh, má také dva hlavné, tri hlavné piliere, uh, ktorými sa venujeme. Uh, v prvom rade je to darcovstvo krvi. Uh, veľmi radi by sme už uh, darcom aj uh, sa pekne na nich pousmievali, aj by sme im kvietky dali aj nejakú maličko, za samozrejme odovzdali osobne plaketu, lebo teda minulý rok aj tento rok v podstate ocenujeme poštou, čiže pl- o plaketu nikto nepríde za darovanie krvi, ale posiela sa poštova je to veľmi neosobné. Potom ďalej samozrejme kurzy prvej pomoci, ktoré nám úplne zastali tým, že v podstate praktická časť toho kurzu prvej pomoci ako resuscitácia sa nedá vlastne vykonávať bez umelého dýchania. Dá sa v podstate sláčať hrudník, ale nie je to kompletné a tí ľudia sú v tesnej blízkosti, lebo je tam praktická časť, kde si na sebe nacvičujú v podstate stabilizovanú polohu, hejmlichov manéver a tak ďalej. Veľa je tam toho v tej praktickej časti a to sa momentálne nedá robiť.
0: Ale to by ma inak zaujímalo v tejto covidovej dobe, keď človek aj chce poskytnúť prvú pomoc a chce byť zároveň chránený, to stlačanie hrudníka nie je dosta- dostačujúce?
1: Um, je dostačujúce, ako do príchodu záchranej zdravotnej služby je určite dostačujúce. Um, takže v podstate ako nemusí, nemusí dýchať. Um, keď vychádzame z toho, že aj pri um, keď si odmyslíme covidovú dobu. Mm-hmm tak v podstate človek, ktorý nemá rúško resusitačné, tak má právo nedýchať do toho postihnutého. A to je v podstate ako to isté, hej? len máme covidovú dobu. To, ak bude stláčať hrudník do príchodu záchranej zdravotnej služby, tak určite sa dá zresusitovať takýto pacient. Akurát, ak si zoberieme ten odstup tých dvoch metrov, ako bezpečný odstup, tak je to náročnejšie, na to, že v podstate to vyšetrenie vedomia, musím dosť zjapať na toho postihnutého, aby ma vôbec počul.
0: Ale no, je to podstatné. A, a tak,
1: ale, ale je to podstatné, čiže ako dá sa poskytovať samozrejme prvá pomoc aj v covidovej dobe, ako nie je taká, nie je taká úplne štandardná ako tá klasická, ale dá sa. Samozrejme dá sa.
0: Hm, trošku sme odbehli od témy, ale čas je neúprostný našťastie máme pred sebou ešte ten stup. Popoludnie z BBFM. Pomenuli sme už teda testovanie, spomenuli sme kurzy prvej pomoci, ale spomínal som aj problematiku bezdomovectva, ku ktorej sme sa ešte nedostali. Spolupracujete teda s ľuďmi bezdomova aj v tejto situácii?
1: No samozrejme, že spolupracujeme, no spolupracujeme, staráme sa o nich, nakoľko sme neuzatvorili ani jedno sociálne zariadenie, ktoré máme popytové. To znamená, stále funguje, stále funguje nocloháraň, stále funguje jeden útulok, druhý útulok, stále nám funguje zariadenie dočasného dunzového bývania, takže ako to ide v štandardnom režime.
0: A ako sa ich možno dotýka testovanie, prípadné očkovanie, predsa len oni sa asi nemajú ako nahlásiť na tú vakcináciu?
1: No, tí, ktorí sú u nás ubytovaní, tak to ide samozrejme cez našich sociálnych pracovníkov, čiže ide, ide to vyslovene cez nás. Um, tí, ktorí pracujú, tak normálne bežne buď si chodia na niektorú z momiek, ktoré, ktorá je otvorená v meste. a Teda tí, mobilných. Ktorí sú mobilných odborných miest. Ale tí, ktorí sú um, ťažko chodiaci alebo nemobilní, tak v podstate tých uh, chodíme vytierať vlastne my ako do zariadenia, ako, ako svojich. Takže takýmto systémom. No a očkovanie, uh, už dávno, asi pred dvoma mesiacmi, vyšla požiadavka alebo ponuka vlastne zo strany samosprávneho kraja, kde som nahlásila vekovú štruktúru, kde som vlastne všetko spísala a v podstate že žiadam lekára, ktorý by prišiel zaočkovať do zariadenia a tým pádom je to vybavné, čiže keď príde tá veková štruktúra tých 50 rokov a bude sa mu očkovať, tak nám príde lekár zaočkovať celé zariadenie. Je to vybavené
0: Neviem ako ste na tom aktuálne s počtom dobrovoľníkov, ako sa môžu ľudia jednak k vám hlásiť alebo ako môžu aj bežní ľudia pomôcť tomu červenému krížu.
1: Najefektívnejší spôsob získavania dobrovoľníkov je, je cez výzvy, hlavne v takýchto COVID, covidových alebo v krízových situáciách je cez výzvy. To znamená, že v podstate vidí výzva, kde každý územný spolok alebo ústredný sekretariat vlastne celoslovenský si tvorí svoju databázu a vlastne potom sa tí ľudia, ktorí sú z môjho územného spolku, ja si ich obvolám, dohodneme sa na spolupráci a to je úplne najefektívnejšie. V nekovidovej dobe sú to ľudia, ktorí sú to väčšinou žiaci a študenti stredných škôl, ktorí potom sa chcú venovať týmto smerom, nejakým zdravotníckým a vlastne ostávajú u nás ako ďalej dobrovoľníci, vyštudovaní a tak ďalej. Vy,
0: vy ste dnešný rozhovor otvorili tým, že rozumiete a chápete tých ľudí, ktorí sú už z toho unavení. Máte vy pre nich možno nejaký záverečný odkaz?
1: Nech ešte vydržia dva mesiace.
0: Presne dva <laughs> mesiace, <laughs> to už vieme takto.
1: Nemám zase, ako som nemala ani v prvej vlne vešťiacu guľu, ale ja si myslím, že tým, ako uh, očkovanosť uh, stúpa uh, a tým, že máme teraz akurát dobre teplé mesiace pred sebou, uh, kedy to vírus nemá rád, takže ja si myslím, že um, tak do nejakých dvoch, troch mesiacov by sme to mohli všetci už zvládnuť tak, že sa už budeme na seba usmievať a budeme to vidieť.
0: Zuzana Stanová, riaditeľka Územného spolku Červeného kríža v Banskej Bystrici, bola našou hostkou. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem, Maja. Popoludnie z BBFM.